0: 同一窝生的小猫会有好几个父亲吗、啊？人为什么会长智齿呢？苗族的古树从何而来？古罗马的人要怎么洗衣服呢？哟，再问下去我头都要秃了。哎，你知道人有多少根头发吗？你知道当代大学生为何会头秃吗？啊、我不知道。不知道，哼，那就来不秃头研究所吧，让你知道知道。做到比芝麻更黑发，比霸王更增发，让你彻彻底底摆脱秃头烦恼。大家好，欢迎来到不秃头研究院，我是今天的主播雨欣。最近呢，杰伦的新歌《说好不哭》上市，两个小时销售额就突破了一千万，还把几个音乐网站给搞崩掉了，大家都很羡慕啊。三块钱，乘上这么多的销售量，啊，真是发财了。其实呢，在流行音乐界。这已经算不上什么大奇迹了。就在今年，蔡徐坤的新歌发行成绩更好，几十秒销售额就突破了两千万大关。这种红火其实也没什么好奇怪的。人类永远需要音乐，音乐永远会诞生巨星，巨星总是很能够吸引票子。但是有一件事情很奇怪，就是音乐生意很火，唱片公司倒是衰落了。不说别的，就拿环球音乐集团，那可是响当当的全球第一大唱片公司。想当年，两千年唱片业最辉煌的时候，全世界一共卖出了二十四点五亿张 CD， 其中四分之一就是环球音乐出品的。但是两年之后，唱片业就进入了漫长的衰退期。直到今天，过去十几年，环球音乐连续进行了三次大规模的裁员，超过两千名员工失业。熟悉华语音乐的人也知道，滚石唱片公司也是大体类似的命运，好像很奇怪吧？哎，这个音乐很火，但是做音乐产品的产业怎么是衰落了呢？如果你去问唱片业的人，通常会得到的答案都是因为盗版啊。确实，如果绝大多数人都听歌但是不花钱，盗版横行，那有一个产业确实活不下去了。那唱片行业想过自救吗？当然有，不仅想过，而且这个过程啊，那绝对可以用可歌可泣来形容。毕竟是一个行业的自我拯救，绝对是一次生死决战。我们就拿环球唱片公司为例，大体说一下这个过程。早期的互联网盗版音乐是一种叫做 MP3 的盗版格式，哎，到今天是不是很熟悉了呢？但是在他还没有大面积铺开的时候，环球音乐就注意到了这种新技术。你看，其实行业霸主有时候都是有这样的敏感性的，知道这玩意儿一旦铺开是能要了唱片业的命的。所以呢，环球公司也是很快的动员其他美国的唱片公司，以美国唱片协会的名义联合打击这个 MP3。唱片协会的计划很简单，打官司，不惜一切代价把 MP3 行业扼杀在摇篮里。具体到操作上嘛，就是兵分两路，分别起诉。这第一路是去告生产 MP3 播放器的厂商，让法院判定这个硬件会带来盗版泛滥。当时生产 MP3 播放器的厂商还不多，所以呢，唱片协会就选中了其中的一家小公司去告。哎，你要问为啥？因为吃柿子嘛，捡软的捏。一个小公司能有多少钱请律师？跟这样的公司打官司，赢面很高。只要告赢一家公司，那就可以禁止所有其他公司生产 MP3 播放器。这是一路，还有一路呢，还有一路就是去告当时最大的音乐分享网站 Napster。唱片协会要求每首盗版歌赔十万美元。当时的 Napster 服务器上有超过二十万首歌曲，基本都是盗版。算算看，如果都赔了，总共要赔两百亿美元。这个网站肯定得破产。你看，这个计划是不是无懈可击？既告能分发盗版的硬件厂商，这是射人先射马、啊；也告最大的盗版网站，这是擒贼先擒王。两面夹击，加上唱片公司这搏命之战，大笔的律师费花下去，再加上美国号称严密的版权保护法律，按说胜算很大才是。那么，结果怎么样呢？两场官司，唱片协会一赢一输。打、啊、音乐分享网站 Napster 那场赢了，没有什么可废话的，网站关闭，公司破产。但是告 MP3 播放器的那场官司输了，人家法院说的也有道理啊，不能说人家的设备可以用来传播盗版，你就禁止他生产设备呀、啊。这道理就像刀可以杀人，不能够禁止生产刀是一样的，听起来也算公平吧。不过呢。面的事情就比较戏剧化了。仅警告赢了音乐分享网站根本没用，因为互联网在飞速发展，搭建一个盗版网站的成本越来越低，简直可以说是野火烧不尽，春风吹又生。但是没有告赢 M P 3生产厂商，那后果可就严重了。本来美国唱片协会找一家小公司去告，就是想欺负一个小个子。赢了之后就可以乘胜追击，禁止所有这种播放器的生产。但是现在输了，这个聪明策略的反作用就体现出来了。为啥？你想啊，原来那些巨型硬件公司，比如说索尼，他们不是不知道 MP3 格式的优点，也不是没有生产技术，他们呢只是担心有诉讼风险，不敢进入这个市场而已。现在好了。唱片业协会的官司输了，给这些大公司吃了一颗定心丸，他们迅速结束了观望。很快，质量更好、价格更低的 MP3 播放器像潮水一样涌进了市场，盗版更管不住了。那接下来该怎么办呢？只有唱片协会屡败屡战，继续告。这一次，他们不告公司了，开始告个人，谁盗版我告谁。但是你懂的。盗版大军遍天下，你告谁呢？唱片公司盘算了一番，设定了一个标准，说你盗个一首、两首歌，甚至一百首、两百首歌，我不告，我告的是那些在盗版网站上上传了一千首以上的人，这总算厚道了吧？按照这个标准，美国唱片协会筛选出了两百六十一个人，索赔标准是每首歌十五万美元，敢偷我唱片公司的钱，看我不告死你们！是真把这些人告上法庭，唱片公司傻眼了，全是些什么人？什么单身妈妈、老年人、失业工人、小孩子？为啥？这些人是电脑小白，不懂，上传一千首歌，不是因为他们对盗版这事儿特来劲，而是因为他们根本就不懂得电脑操作，开了不该开的按钮，阴差阳错的上传一千首歌曲，得，这下麻烦了。比如说，有一个十二岁的贫民区小女孩，就因为这个情况被唱片唱片协会告上法庭。这事儿被媒体报道后，激起了民愤，大家都说：“你们这些财大气粗的唱片公司，怎么还欺负小孩呢？”唱片协会的网站反复被黑，连很多歌手都站出来批评唱片公司，说：“你们这些老板不能欺负我的歌迷呀！”这下倒好，唱片公司变得里外不是人，而维权战更不用说是一场。惨败，这就是将近二十年前发生的事儿，你看有意思吧？既不是法律不健全，也不是唱片公司不努力、不聪明，但是这场于情于理都该赢的战斗，唱片公司就是这么糊里糊涂的给输掉了。接下来啊，就是唱片行业将近二十年的行业衰退，到了今天也是回天乏术。今天。通过我们这个研究院研究的这个过程，你就会发现，唱片公司犯了两个错误。第一是选择了错误的斗争对象，就是全民盗版，互联网这是一股大浪潮，浪头实在太高了，传统的法律堤坝根本就拦不住它。所谓“法不责众”，这事儿在哪里都一样。要是在今天，版权环境好很多，唱片公司也许还不至于那么被动。那第二个错误呢，是选择了错误的保护对象。他们说自己是在保护音乐，其实不对。他们保护的是音乐的那个具体的技术载体——唱片。唱片一定会消失，这事儿不以任何人的意志为转移。那你可能会说，唱片业还能怎么办呢？难道就注定要消亡吗？不是啊，咱开头不就说了吗？人类永远需要音乐，音乐永远会诞生巨星。围绕巨星一定会产生巨大的商业，所以围绕音乐的产业不仅会永远存在，而且会越来越大。如果两千年的一个唱片公司老板能穿越到今天，到网上看一眼，他肯定马上就明白该怎么做了。哦，原来是造星。要把简单的歌曲形成歌星的粉丝社群，这些歌迷不仅不会盗版，反而会出钱出力帮自己的偶像冲榜。哦，原来是一样卖音乐不卖唱片，还可以卖衍生品、卖会员、卖单曲，哪样的商业收益都不少，都能让音乐产品行业活下去。其实，所有的行业如果它存在，那它一定有存在的必要，因此也一定有未来的需求。所不同的仅仅是实现这个需求的具体的载体和手段而已，所以哪有什么行业衰退？如果有，那只不过是一个行业的从业者没有看到自己真正的使命，就像今天我们研究的二十年前的唱片公司一样，他们捍卫了错误的利益，也反对了错误的敌人，结果错过了自己真的机会。好了，不秃头研究院保护你的每一根头发，我们下次再见，拜拜。